0: Thank you Pak Samirik Jonathan. Silakan dulu teman-teman. Good morning everyone. Selamat pagi. Uh, it's good to see you. Saya sering banget sebenarnya dari dulu muter-muter daerah sini untuk makan sebenarnya. Babi banyak di sini kan ya. Terus ada ramen juga suruh kamedo yang enak di situ. Jadi bagi saya ini daerah-daerah makanan semua saya nggak nyangka. Ternyata selain makanan jasmani ada makanan rohani juga di sini ternyata. Uh, so, uh, ya yeah, thank you atas perkenalan ya. Um, I'm so glad dan apalagi judulnya hari ini bulan ini cukup menarik yaitu thought revolution revolusi pikiran karena pikiran adalah sesuatu yang penting karena beberapa di antara kita pun problem di ya Overthinking. Siapa yang setuju bahwa kita bisa tidur, tapi enggak uh, kita bisa punya ranjang, kita bisa rebahan, tapi tidak semua di antara kita bisa tidur, betul ya? Uh, bahkan beberapa kali, sering kali pada waktu kita di ranjang, kita tiduran, kita pikiran kita justru masanya yang kita melayang kemana-mana. So. Memang harus ada revolusi pikirannya dulu. For information teman-teman, saya bukan tipikal pendeta yang suka teriak-teriak. Ya, jadi saya tuh bagi saya tuh enggak banget karena saya benci diteriakin, makanya saya nggak suka teriak-teriak. Jadi saya bukan tipikal pembicara yang bakal saudara. Nah, nggak gitu konsepnya harus diteken tekan gitu. Dan for information, I'm not your typical pastor juga. Saya pendeta tapi saya demen dark jokes. So ya, yeah, jadi jokes gelap yang uh, mungkin agak eh gimana tadi berusan yang agak kurang proper bukan bukan kasar nggak suka ngejek tapi suka yang gelap aja kadang ngelihatnya tuh uh, hidupnya kebiasa dalam terang gitu ya jadi jokesnya gelap ceh yeah. so <laughs> but anyway uh, saya uh, jadi teman-teman ya gitu aja saya punya istri satu dan satu satunya tapi dia keplenan uh, fotografi foto-foto picture uh, picture so jadi seharinya datang sebentar di sini. So, yeah, uh... saya menyukai daerah Taman Ratu dan Greenfield. Oh ya saya dengan warung SS di depan situ. Jadi bagi saya it's a magnificent piece of uh, restaurant gitu. Jadi kadang di times saya tinggal di Pancoran, bukan Glodok, tapi Gatsu Subroto. Kalian bisa bayangkan soalnya Pancoran ada tiga sekarang, oke, okay? uh, Pik, uh, Glodok, dan juga Gatsu Subroto. Saya tinggal yang di selatan yang Gatsu. Untuk saya bisa cari makanan kayak special sambal itu saya harus bela-belain dari daerah saya untuk bisa ke sini. So uh, Taman Ratu dan Greenfield itu menarik bagi saya. hidup makanan anyway <laughs> eh, thank you jadi kadang Mungkin some people think, kenapa you like talking about food ya? Saya nggak tahu, mungkin kalau saya nggak jadi hamba Tuhan, saya jadi food blogger mungkin kali ya. Jadi saya bahkan kalau teman-teman tahu, there are times uh, sekitar minggu lalu, saya itu sempat share bahwa makanan-makanan yang saya mau makan akhir-akhir ini. Dan daftar udah saya kirim sampai bilang, pastor banyak banget. Ya nggak tahu lah, saya tukang makan. Soalnya biasanya uh, saya sudah sering kasih makan rohani, ya sudah kadang-kadang harus ada yang traktir saya makan jasmani Anyway, but uh, itulah saya, sedikit tentang saya, uh, I love. Leather jacket, saya nggak suka pakai jas. Karena jas bagi saya agak kafir, gak, gak, saya <laughs> gak, gak, Anyway, saya memang senang leather jacket aja. Jadi dan uh, saya percaya bahwa God loves when kita suka cita. Tuhan suka pada waktu kita suka cita, maka dari itu saya tidak suka misalnya. Uh, kalau ibadah saya bicara itu orang-orang pada tegang semua Jadi I tried my best untuk bisa menjadi orang yang cair dan For information sih tidak datang untuk menghakimi teman-teman di sini, aman ya I know all of you have a background, saya nggak tahu mungkin beberapa dari antara kalian mungkin baru pertama kali datang Atau datang ke sini, habis berantem sama istrinya Atau berantem sama suaminya Atau di sini ada yang single? Sini? Single mungkin masih banyak, taken ada? Taken Batin? Ya yeah. Kenapa ada uh, Taken For Granted juga mungkin ada sering ya, Taken For Granted, haha, oke. Ampun nih ketawa saya keterkesan ngejek ya, haha saya, karena emang ngejek. <laughs> anyway, uh, hari ini saya bicara tentang worship, penyembahan, dan uh, kenapa saya bahas tentang Thought Revolution dan cocok pakai kata worship, kenapa? Karena, eh, hilang. sorry kayak mantan, sorry, tulisannya. Sebentar saya pakai dulu. Saya kenapa pakai papan tulis karena saya senang coret-coret aja. Tapi saya harus ngakuin tulisan saya nggak bagus-bagus banget. Jadi kalau nggak kebaca pakai aja mata iman, ya kan? Oke, okay, worship. Nah, see, worship mungkin adalah salah satu aspek terpenting di, di dalam hidup kita. Saudara, teman-teman, kita diciptakan untuk menyembah. kita diciptakan untuk mengandalkan sesuatu. Kalau misalnya kita nggak mengandalkan sesuatu, biasanya kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, biasanya kita mengandalkan yang lain. Sememang manusia itu somehow kenyataannya memang kita punya kecenderungan untuk mengandalkan sesuatu. Kalau nggak mengandalkan duit, mengandalkan pacar, ngandalin kekasih, ngandalin Tuhan. Makanya Tuhan bilang, Tuhan tahu kita pasti akan selalu mengandalkan sesuatu, tapi mau andalkannya harus yang memang layak untuk diandalkan. Kenapa? Karena uang, contoh uang aja ya uang adalah hamba yang baik tapi majikan yang jahat banget. So um, maka dari itulah hari ini saya bicara tentang worship in real life, penyembahan di dalam kehidupan kita yang nyata. Dan kenapa saya bahas hal ini? Karena actually bagian-bagian ini adalah salah satu Uh, tema yang saya paling sukai. Kenapa? Karena saya udah cukup lama bicara so worshipship dan sebagainya dan worship itu enggak selalu bicara so angkat tangan. So we're going to go deeper. So yuk kita buka handphone sucinya di Roma 12 ayat 1 2, teman-teman. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ini kita udah sering banget baca ini tapi izinkan saya masuk go deeper dalam ayat ini. Roma 12 ayat 1 dulu deh. Uh, bahasa Indonesia, karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup Yang kudus dan berkenan pada Allah Itu adalah ibadahmu yang Sejati, kita sudah sering tahu Ayat ini, tapi saya tuh dari dulu Suka ngulik ayat, dan ayat ini Salah satu ayat yang paling attracting my attention Kenapa? Karena For information, kalau kita hari ini bacanya kan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup ya kan. Nah, tapi bahasa versi The Message yang merupakan parafrase dari ayat ini kalian bisa cek di The Message. The Message kasih sebuah kata yang sangat menarik yaitu persembahkan tubuh kan persembahkan tubuh kan. Di ayatnya bilang, tapi uh, the, versi The Message mengatakan hal yang sangat menarik yaitu bicara tentang ordinary life. Jadi versi The Message menterjemahkan ini sebagai sebuah kata yaitu persembahkanlah your Ordinary life. Ini yang bikin saya deg-degan pada waktu pertama kali saya baca. Kenapa? Karena saya berpikir pada waktu saya persembahkan sesuatu sama Tuhan, saya harus persembahkan yang terbaik. Kita berpikir harus persembahkan yang terbaik. Dan memang nggak salah juga. Dan kita berpikir harus jadi bintang dan sebagainya untuk bisa untuk memuliakan Tuhan. Tapi kata ordinary life ini benar-benar mengguncang saya pada waktu itu. Dan teman-teman tahu, Paulus nggak sekedar asal ngomong, bahkan dia terjemahkan lebih dalam lagi. Justru ordinary life itu maksudnya apa? Sleeping Eating Going to work Walking Teman-teman bisa cek terjemahannya dan saya sampai kaget kenapa? Karena memang rata-rata tiap hari kita melakukannya Sleeping, eating, going to work, walking, kita semua tiap hari melakukan Dan bagi saya itu sesuatu yang kayak, hah ini serius? Bahwa ternyata yang kita Gini, saya belajar bahwa seringkali kita mau pengen persembahan terbaik bagi Tuhan, which is, nggak salah, itu benar ya. Tapi ternyata saya baru belajar bahwa tampaknya Tuhan bukan cuma mau yang terbaik. Karena kalau misalnya dia cuma, kamu cuma kasih dia yang terbaik, maka yang dia dapat hanya yang terbaik. <laughs> Does it make sense for you? Cuma yang terbaik, padahal Tuhan nggak cuma mau yang terbaik, Tuhan mau semuanya. Dan ini yang jadi problem, seringkali kita berpikir kita harus jadi rockstar, kita harus jadi bintang, kita harus jadi Agnes Moe Untuk misalnya kita bisa kita seakan-akan bisa mempersembahkan terbaik bagi Tuhan Tapi kayak kita sering salah ekspektasi Dan ini seringkali bikin minder orang bahwa Hey, saya bukan bintang, saya ini cuma, kalau di kantor saya cuma budak korporat, gaji pun masih semi-UMR gitu maksudnya Nggak tinggi-tinggi banget How can I give something untuk Tuhan? Dan tampaknya bagi Tuhan, you're sleeping, eating, going walking juga sesuatu persembahan yang baik bagi Tuhan. Kenapa? Simple aja. Karena tampaknya Tuhan nggak sekedar pengen terbaik dari kamu. Tapi Tuhan mau semuanya. Kenapa? Karena Tuhan dan kita bukanlah religion tapi relationship. Relationship sejatinya tidak cuma belajar untuk terima yang baik. Belajar selebrasi yang baik tapi juga belajar toleransi yang kurang baik. Dan juga belajar untuk menghargai dan berusaha menerima walaupun masih dalam keadaan yang buruk. Saudara tahu nggak bahwa setiap orang, setiap manusia itu ada namanya green flag, ya, yang hal-hal yang bisa diselengebreit, ya, oke. Okay. Uh, ada namanya yellow flag, yaitu yang kalau dia melakukan itu kita kayak, eh gimana? Itu kayak nggak dosa sih, nggak cuma kayak freak aja gitu, apaan sih gitu kayak. Ada kan sifat-sifat kita yang dosa sih, enggak, melanggar sih, enggak, melanggar hukum sih, nggak cuma kayak nora aja gitu misalnya. Buat beberapa orang Jayus itu yellow flag, teman-teman, oke. Okay? Enggak lucu itu yellow flag Buat beberapa orang sometimes bisa kayak main game 10 jam itu it could be yellow flag. Nah, ada juga yang terakhir yang paling sering itu namanya red flag, yang sering kita dengar. Nah, red flag adalah apa yang Alkitab dulu bilang sebagai dosa, yaitu sesuatu yang sebenarnya bendera merah gitu maksudnya. Dan rata-rata kita semua punya potensi di tiga hal ini. Dan yang menarik ini indahnya. Yesus terlalu mencintaimu. Untuk cuma menerima green flag-Mu Seakan-akan kita cuma persembahkan green flag kita doang Padahal Yesus nggak mau green flag-nya doang Yesus mau yellow flag-Mu Dan Yesus juga mau red flag-Mu Roma 58 mengatakan Pada waktu kita masih berdosa Yesus telah mati bagi kita It's a proof Dan Dia pun belajar menerima red flag kita Tapi tidak membiarkan kita punya red flag terus <tuh> This is what I love about God Dia mengasihimu apa adanya tapi terlalu mengasihimu untuk menerimamu apa adanya. Kenapa? Karena apa adanya kita kadang jelek juga sebenarnya. Jadi panggilan kita bukan cuma jadi be yourself, tapi be the best version of yourself. Dan itu panggilan kita. Nah, yang ada Tuhan. Maka yang kita balik lagi tentang ordinary life ini. Jadi saudara-saudara dan teman-teman, jangan-jangan bu sebenarnya apapun kamu lakukan bisa jadi sebuah penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Maka dari hal itu, kita mau berangkat dari sini. Nah, kita bilang ada ibadahmu yang sejati. Have you ever heard kata ibadah itu di bahasa Ibrani apa? Saya sering terjemah dan kata-kata ini juga muncul pertama kali di kitab Kejadian. Saya suka bahan kata ini. Kenapa? Karena kata ibadah actually sebenarnya serapan dari bahasa Arab, teman-teman. Jadi kan kalian tahu bahasa Arab punya bahasa saudara namanya bahasa Ibrani. bahasa Hebrew kalau katanya Hebrew juga selain bahasa satu bahasa tertua juga adalah bahasa menunjukkan siapa yang harus bikin kopi di rumah Hebrews <tik> 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 ih ketawa jokesnya segitu level ternyata ya <tik> stress ya hidup ya <tik> sampai gitu aja ketawa beberapa yang umur 30 ada di sini karena sudah beberapa di antara anda sudah sampai di Tahap di menang lihat tisu aja ketawa ya. <laughs> Saking stresnya hidup ya tekanan. So, so ibadah sebenarnya punya bahasa Ibrani yaitu avoda atau aboda. Nah, aboda ini Ada yang menarik, seringkali misalnya kita berbicara kata ibadah, seringkali kita berpikir, kita bicara angkat tangan, berdoa, nangis-nangis, berlutut, pergi ke ibadah dan sebagainya. Saya yakin itu di kepala kita dan memang enggak salah juga ya. Saya tidak bilang itu semua salah. Tapi tambah kayak buat orang Yahudi, orang Ibrani, kata-kata uh, ibadah itu lebih dalam dibanding cuma sekedar nangis-nangis hadapan Tuhan dan berlutut. Kenapa? Karena mereka punya tiga arti, yaitu uh, worship, Work and service, worship, work and service, itu tampaknya artinya nggak cuma worship, tapi jadi ibadah artinya adalah bukan cuma worship tapi ada work yang ada service ya. Sekarang jadi makanya ada orang bilang, kak saya nggak usah pelayanan, uh, saya kerja aja kan kerja juga bagian pelayanan. Ya 30% benar, <laughs> atau kak saya pelayanan aja nggak usah kerja, ya 30% benar, tapi uh, kau makannya pakai apa gitu maksudnya. Nah, so Jadi tampaknya, teman-teman perhatikan nggak dari antara tiga hal ini, dua relate banget, nyambung dekat sama kehidupan kita. Jadi artinya bahwa tampaknya arti ibadah lebih dekat dari yang kita bayangkan. Nah hari ini saya akan share satu-satu aja, so uh, jangan khawatir hari ini saya cuma akan muter-muter enggak -muter, jauh dari tiga hal ini aja, kita akan muter di tiga hal ini aja, jadi so you guys know kira-kira saya ngarahnya kemana. <tuh> yang pertama adalah kata worship, uh, yaitu penyembahan, ini yang sering kita lakukan di Ephesus 5 ayat 21 yuk. Efesus 5 ayat 19-21, uh, ya silakan Terima kasih air putihnya. Efesus 5:19: "Saya akan bacakan bagi teman-teman semua. Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi bersorak begitu dengan senap hati. Ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Pada Allah dan Bapa kita. Rendahkan dirimu kepada seorang kepada yang lain dan takut akan Kristus." Di sini kita lihat bahwa arti pertama dari worship itu memang bicara angkat tangan. Boleh bicara bagaimana kita mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. karena dia yang layak ditinggikan, dia yang layak dipuji, dia yang berhak atas semua pujian. Walau dan dia memang suk passionnya dia melayani. Kenapa Alkitab sendiri bilang Tuhan hadir untuk melayani dan memberikan nyawa tebusan bagi banyak orang. Tapi dia layak ya dia dilayani, layak dia dipuji karena dia pencipta segala sesuatu. Nah, makanya worship itu seringkali identik sama musik ya, teman-teman ya. Nah, yang benar saya, uh, saya selalu tertarik dengan statement ini. Have you ever seen uh, YouTube Worship dan YouTube khotbah gitu. Teman-teman sering lihat YouTube kan? Kalau bagi saya yang paling menarik dari YouTube itu bukan kontennya, tapi komennya. So saya saya suka ngeliatin komen. Jadi bagi saya yang menarik tuh komen. Jadi komen-komen orang YouTube tuh absurd gitu. Kayak setiap kali beberapa kali saya ngeliat, saya ngerasa ada juga orang kayak gini di dunia ini ya. Ada ya. Pern pernah pernah ada yang mikir kayak saya gitu? Ada ya orang kayak gini, otak kayak gini ya. dan yang menarik adalah setiap, saya sering iseng lihat komen khotbah dan komen dari konten lagu penyembahan itu tuh lucu deh kalau konten khotbah atau apologetik gitu misalnya teman-teman pergi ke ke YouTube ya misalnya senior saya bambang nursena gitu misalnya kan, 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 kan lihat berantem banyak banget di situ kayak Yesus itu bukan Allah kenapain Allah mati panjang gitu dan dia bikin argumen nggak jelas gitu nggak jelas sama kayak orangnya gitu panjang lebar tuh sama lain Uh, dan akhirnya ada yang dibalas gitu, Tuhan mengampuni kamu, <SILENGALAN> tapi juga kamu dibawa ke neraka, dan sebagainya, airway, pokoknya kan panjang kan, saya lihatin komen-komen, seru banget, melihat <gulit> para makhluk-makhluk, Wakanda -makhluk ini, nah, tapi semua berbeda, pada waktu saya lihat video penyembahan, saya lihat siapa kek, nyanyi lagu siapa kek, atau cover siapa kek, saya lihat komen-komennya, perhatin gak, aku bukan Kristen, Kristen, tapi kok aku nangis ya saya agamanya gini nyembah pohon tapi tampaknya ini indah gitu saya beda tapi kok indah ya somehow tampaknya worship session menyentuh begitu banyak rakyat jelata ini dibandingkan khotbah si saya pengkhotbah teman-teman oke saya pengkhotbah ini juga nggak enak tapi saya harus saya harus terima kenyataan ya bahwa tampaknya yang lebih bisa menyentuh adalah those worship sessions lagu-lagu penyembahan itu Dan itu menyentuh orang. Dan di tampaknya saya menyadari bahwa tampaknya uh, jawaban bagi orang penginjilan terbesar itu sebenarnya tampaknya lahir dari worship worship songs. Uh, dan di situ kita menyadari bagaimana kita belajar angkat tangan. Kenapa? Karena saya belajar bahwa khotbah membuat Tuhan mungkin kita prinsip Tuhan bisa dimengerti. Tapi somehow momen penyembahan membuat Tuhan itu nyata rasanya. Somehow pada waktu kita angkat tangan ada orang nangis, somehow kok Tuhan nyata ya. Ini bukan sekedar sesuatu yang logis, tapi sesuatu yang kamu bisa rasakan, kamu bisa nikmati bahwa God is here with me. Makanya worship session itu sesuatu yang penting. Lucu ya, kita sebenarnya worship session sejatinya kita persembahkan sesuatu sama Tuhan. Tapi somehow Tuhan begitu berbelas kasihan, sampai pada waktu kita persembahkan sesuatu, somehow kita juga dapat sesuatu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saya gak, udah, sudah nggak terhitung berapa banyak orang sambil nangis-nangis, angkat tangan tiba-tiba kok lega ya. kok gue bisa ngampunin bapak gue ya? Padahal udah dikorbanin puluhan tahun, nggak tobat-tobat gitu. Tapi pada itu dia nyanyi, tiba-tiba kok kebencian saya menghilang ya? Ada loh, saya punya satu teman lagi worship session, dia benci banget bapaknya, karena bapaknya bikin miskin keluarganya. Tiba-tiba di worship session, tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba kok kebencian gue hilang sama bapak gue. Itu ajaib bin absurd bin luar biasa. Jadi sekuat itu. Makanya jadi makanya saya berkali-kali bilang eh Bagi teman-teman yang bergereja di sini, dimanapun kamu berada, please don't skip the worship session. Kenapa? Karena banyak orang pengen praktis saja. Ah, worship sessionnya capek, saya mau langsung khotbah aja Padahal worship session itu sesuatu yang penting di momen-momen ini. In worship session adalah momen di mana hati kamu dilembutkan, kamu dapat pesan sendiri dari Tuhan. Baru begitu kamu sudah siap, kamu dengar khotbah itu jauh lebih enak. teman-teman Jauh lebih mudah dicerna. So, momen-momen itu sesuatu yang penting dan buka, dan worship session itu memang bisa banyak permintaan dan sebagainya tetapi yang paling baik adalah uca, ayat 20 ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus sejati ya penyembahan sejati bicara soal ucapan syukur kita saya, saya tapi kak banyak doa sebelum dijawab betul saya nggak bilang doa doamu langsung dijawab saya tahu tapi kenyataannya Walaupun doa belum dijawab, nggak ngebaca kenyataan bahwa sebenarnya Tuhan telah melakukan begitu banyak hal di hidup kita. Teman-teman tahu nggak bahwa uh, ucapan syukur semenjak pandemi, setelah kita alat pandemi harusnya jadi sesuatu yang gampang kita ucapkan. Kenapa? Karena I've seen many of my friends gagal nafas, tapi selamat. Cinta Tuhan, meninggal, mungkin Tuhan terlalu sayang kata akhirnya dipanggil gitu. Masih muda. Terus ada yang sekarang udah sekarang udah lewat pandemi muncullah polusi gitu kan ya yang kotor kayak permainan politik di Jakarta ini ya yeah. wow oke okay. uh, di situ saya menyadari bahwa ternyata terlalu banyak hal yang bisa saya syukurin too many things yang saya bisa syukurin teman-teman tahu nggak saya ini tiga bulan lalu dua bulan lalu saya kena ispa tahu kan infeksi saluran pernafasan atas gitu. Sebenarnya kayak penyakit anak kecil sebenarnya, penyakit bayi sama lansia. Tapi gara-gara udaranya ini sejelek uh, moral beberapa orang, jadinya akhirnya kotor gitu. Jadi saya batuk-batuk. Sekarang ini sudah mendingan. Tapi gara-gara ispa ini, ispa ini gak nyentuh gerd saya. Biasa. Tahu kan gerd itu penyakit anak gaul itu kan ya, penyakit buda korporat, penyakit orang stres itu kan penyakit anak kota lah. Ya kan katanya kalau nggak, kalau oh. Lu belum GERD, oh lu bukan anak Jakarta lo katanya nggak GERD gitu, kan, pale lu. <laughs> nah, <coughs> jadi tahu nggak sambil saya batuk-batuk kadang-kadang, walaupun saya tahu batuk saya nggak keluar virus, keluarnya urapan Tuhan, saya tahu sih emang. Cuma poin saya lagi nih, there are times saya benar kangen sama bisa nafas yang bener. Sekarang saya lagi medication ini udah jauh, jauh lebih baik. Pada masa itu saya batuknya tuh bisa kayak ngebor gitu maksudnya kayak. So, jadi nggak enak banget, tapi di sini saya bisa ngucap syukur for many things. berucap syukur kalau kita bisa hadir di sini dan kita harus ngerti Alkitab bilang mengucap syukur atas segala sesuatu kan mengucap syukur atas segala sesuatu tidak sama dengan toxic positivity <laughs> itu harus dicatat dulu mengucap syukur atas segala sesuatu tidak sama dengan toxic positivity to toxic pos itu tidak sama dengan grateful heart kenapa karena banyak orang suka salah hati mengucap syukur atas segala sesuatu bukan berarti keadaan semua baik-baik saja. Soalnya gini, toxic positif bilang iya semua baik, semua baik itu bukan baik, malih itu namanya denial. Al kita tidak pernah ngajakan denial. Yesus aja di kayu salib sebelum diri semalih dia bisa bilang hatiku sedih, mau mati rasanya. Satu yang saya paling suka adalah kita pada kita paling anti sama denial. Jadi yang suka denial hari ini jangan jadi musuhnya Tuhan. Akui saja kok keadaanmu memang lagi nggak baik. Kadang saya tuh saya ngaku ya ini ini kalau cuap-cuap saya lah. Saya tuh suka agak kesel sama bisa ibadah gitu. Shalom saudara, ada sukacita, semua baik-baik saja. Amin dasyat luar biasa yes yes yes. Tapi bagi saya saya tahu nggak semua dasyat. There are times pada saya bilang semua baik-baik saja. Pengen saya bilang biasa aja. Ya emang biasa aja, ya, emang biasa aja maksudnya kayak. Uh, memang memang biasa aja dan biasa itu nggak jelek, amin. Biasa itu tidak selalu buruk, maksudnya nggak selalu harus dahsyat luar biasa, yes 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 terus. Nah itu yang menurut saya agak toxic positivity. Beda tahu nggak beda ngucap syukur dan toxic positivity apa? Kalau toxic positivity ngelihat semua yang positif dimanapun. Dan kita harus ngakuin tidak semua yang positif itu baik. Ada yang positif hamil tanpa ayah di sini? Ada? Ada yang positif covid di sini? Positif hepatitis gitu, positif HIV, tidak semua positif itu baik. Tapi mengucap syukur, itu bicara kita lihat Tuhan dalam segala keadaan. Dua hal yang sama sekali berbeda. Satu melihat hal yang positif, which is nggak selalu bagus, tapi satu ngelihat Tuhan dalam setiap keadaan. Dan tidak semua itu memang baik. Tidak semua itu semua dalam keadaan baik. Tapi Tuhan sanggup bekerja di dalam mendatangkan kebaikan. Itu namanya yang mengucap syukur. Dan saya berdoa supaya teman-teman tidak jadi pribadi keluar dari tempat ini, nggak jadi orang Kristen yang denial sama realita. Iman sejatinya bukan denial sama realita, tapi iman tidak menyerah sama realita. It's totally two different things. Are you guys okay so far? Aman ya. Saya harap itu bisa dicerna. Dan makanya di masa-masa yang ada, di masa-masa kamu, dimanapun kita berada, kita make time pada waktu walaupun mungkin gini. Di temp, gereja, di tempat kita diada, kadang musiknya bisa aja bagus, kadang musiknya bagus banget, kadang musiknya astavirullah banget gitu. I know, I know. Kita kadang realitanya memang bisa beda-beda, di gereja manapun sama. Nah tapi, sejatinya worship bukanlah sebuah sesuatu yang, yang, yang karena kita feel good kita angkat tangan, tapi sesuatu yang kita berikan. Nah dari situlah baru Tuhan bisa berikan sesuatu. Nah sekarang saya mau share yang kedua, yaitu work. Nah ini nih <gifat> efesus 2.10 bilang kita diciptakan Tuhan Untuk sebuah pekerjaan yang baik Kejadian 2.15 bilang Tuhan Menempatkan manusia di taman Eden Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu Artinya memang kita tidak diciptakan Untuk nganggur Saya berkali-kali nanya Enakan mana? Stres karena nggak ada kerjaan atau stres karena banyak kerjaan Rata-rata teman saya yang normal bilang Stres karena banyak kerjaan Kecuali yang Z teman -teman. Z itu agak ajaib sih kan akan stres karena nggak ada kerjaan dong maksudnya kayak wow <laughs> sangat membanggakan ya <laughs> terus pas dicek bapaknya oh ya ya iya bapaknya tajir sih ya udahlah <laughs> sakarep mulah ya iyalah maksudnya tapi sejati ya kalau orang normal ya yang para manusia manusia yang normal yang pengen yang yang hidupnya proper ya rata-rata nggak -rata pengen nganggur kita tahu bahwa nganggur itu susah tinggal enak di hidup kita Orang tuh panik loh, kalau setengah tahun nggak ada kerjaan tuh panik banget. Dan nggak usah jauh-jauh deh, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, itu semua kan gaji gede-gede banget kan. Teman-teman saya pernah hitung gaji Messi sedetik itu bisa dua juta rupiah. Bayangkan berapa cilok yang kita bisa beli dengan uang sebanyak itu. Dan tapi menarik adalah mereka gajinya gede, tapi mereka tidak suka di bangku cadangan. Kenapa? Karena sukacita hadir pada waktu kontribusi. Para tuh di lapangan, para mereka nggak diam aja. Dan bayangin gak sih, dan mobil pun baru bisa berdampak dengan baik. Mobil, mesinnya baru bagus kalau sering dipakai. Pernah coba nggak mobil saking bagus ya, pernah dipakai gitu. Rusak mobil ente. Makanya tiap pagi mobil yang di, jarang dipakai harus di starter dulu pagi-pagi. Untuk apa? Panasin mesinnya. Semua barang dic tidak diciptakan untuk nganggur. Makanya kita tidak pernah diciptakan untuk diem-diem aja. Kita diciptakan untuk lakukan sesuatu. Dan makanya yang paling indah adalah saat kerjaan kita ternyata bisa dipakai untuk jadi alat kemuliaan Tuhan bisa menjadi aspek penyembahan juga. Oh memang saya nggak bilang bosmu itu baik ya, saya nggak bilang bosmu itu baik, saya nggak bilang hidup itu enggak mudah. Kita semua terjebak dalam office politik, Amen Bagi yang kerja, kalau bagi yang dagang kita terjebak di koin dagang di tanah abang, kita terjebak di tanah abang politiks gitu maksudnya. Nggak ada yang mudah. Oke kerja nggak ada yang mudah. Bahkan saya tahu banyak orang tuh kabur bukan karena kerjaannya, kabur karena teman-teman di kerjaannya. rekan kerja kadang bisa astagfirullah toksik ya kan yeah, really I really I really relate with that Soalnya pelayanan juga kadang-kadang hahaha <laughs> <ini main." laughs> <laughs> ya yeah, ya yeah. kenapa kenapa manusia toksik ya yeah, karena rata-rata kita punya toxic behavior simply karena romatika 23 manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemana Allah all of us punya potensi yang agak-agak beracun so jadi teman-teman harus tahu bahwa kita diciptakan untuk melakukan sesuatu bahkan kalau teman-teman tahu Uh, kalau kita lihat negara Barat, kenapa sekarang maju? Karena mereka mengenal apa yang namanya ini udah nggak kelihatan. Saya hapus dikit ya, sebentar saya hapus dikit. Uh, karena mereka tahu apa yang namanya Protestan Work Ethic. Mungkin ada yang tahu, ada yang pernah dengar etika kerja Protestan. Ini yang bikin negara Barat mendadak maju dalam 400-500 tahun terakhir. Kenapa? Karena ada satu namanya etika kerja Protestan. yaitu sebuah etika kerja yang menekankan bahwa satu, rajin, disiplin, dan hemat yang suka silin mana suaranya yang hemat adalah bagian dari iman Jadi zaman dulu iman bukan pakai kalung salib segede Taman Anggrek, tau gak sih teman-teman? Atau kalung salib segede neo, atau tato Yohanes 3.16 segede neosoho Soho di kaki gitu maksudnya. Nah, no, nah, no, nah. No. Zaman dulu orang ngelihat ro rohani itu bukan soal baju ya tapi soal rajin, disiplin, dan hemat. Yang suka jajannya tersindir nih. Kenapa? Karena saya sendiri suka jajan. Ini ayat nyindir saya loh. Emang kalian doang kesindir, haha. <laughs> saya itu menjajan banget kadang-kadang walaupun lagi berusaha untuk turunin banget gitu. Jadi Jadi makanya uh, tiga hal sesuatu yang penting, rajin, disiplin, dan hemat. Ini isunya bukan soal kerja sesuai passion apa enggak teman-teman. Enggak semua, kita harus jujur, tidak semua kita dapetin kerja sesuai passion kita. Enggak semua. Beberapa orang passionnya musik misalnya, tapi suaranya bisa bangkit yang mati dan ini hidup gitu maksudnya. Kenyataannya memang begitu, tanpa bernasun ngejek, tapi emang nyindir sih. Enggak semua kita dapetin yang kita mau kenyataannya. Tapi kita bisa walaupun kita nggak so dapat yang kita mau, kita bisa bisa belajar menghargai yang kita miliki pekerjaan yang kita miliki dan menaruhnya itu di altar Tuhan sebagai Tuhan ini persembahan saya kepadamu. Kenapa? Karena oke kalau saya tiga juga mengatakan bahwa lakukan ini lakukanlah semua soal untuk Tuhan bukan cuma untuk manusia. Memang sejatinya bosmu itu Tuhan sendiri dan memang itu nggak mudah. Nah makanya ada satu statement. Katanya si Martin Luther yang bilang. Tapi saya nggak percaya juga. Tapi iya, iya, iya enggak. Karena statementnya bilang gini. Uh, saya akan pakai bahasa Indonesia aja. Seorang asisten rumah tangga. Makanya saya bingung. Martin Luther emang ada asisten rumah tangga? zaman dulu ya. But, anyway. Gini-gini. Seorang asisten rumah tangga. Melakukan. Ini statement dia bilang gini. Oh ya, Kecepatan tunggu. Bahkan teman-teman tahu. Orang Katolik pun kenal. Ada namanya. Tujuh dosa. Yang paling. berat tahu kan jadi salah satunya itu malas jadi malas itu cukup dosa haha <laughs> jadi statementnya bilang gini si asisten rumah tangga yang menyapu dapur ya itu sedang melakukan kehendak Tuhan sama besar ya sama seperti seorang biarawan Kristen yang berdoa bukan karena dia nyanyi lagu rohani pada waktu nyapu tapi karena Tuhan menghargai lantai yang bersih wow Sekali lagi saya enggak tahu ini Martin Luther atau Martin Luther King saya juga enggak tahu. Tapi katanya sih Martin Luther, walaupun itu anak kronistik juga ya. Emang zaman dulu di Jerman ada pembantu ya, But anyway ambil yang baik aja. Dan statement dia bilang gini, pembuat sepatu Kristen, melakukan tugas Kristen ya, bukan dengan cara uh, taruh salib di sepatunya, tapi dengan cara bikin sepatu yang bagus karena Tuhan menghargai kualitas yang baik. Ini bagi saya sesuatu yang sangat nyentuh bagi saya karena berarti idenya bukan cuma taruh atribut Kristen di apapun kita lakukan gitu. Isunya bukan cuma taruh salib di Microsoft Excelmu gitu kan. Ye, ini milik Yesus semua. Tidak boleh itu di korupsi gitu. Atau dengan cara taruh di kop surat perusahaanmu taruh Yesus berkuasa. Enggak nggak gitu maksudnya. Tapi idenya adalah menghadirkan quality dan sepenuh hatimu di dalam pekerjaanmu. Tentu ini enggak mudah ya. Kenapa? Karena makin kamu sepenuh hati kerja keras. Kadang seringkali makin dikerjain bosmu. <laughs> Oke. <Okay. laughs> ya beberapa. Ya, ya. Makin dikerjain bosmu kan. Gaji naik, jabatan naik, Kerjaan tambah banyak aja gitu. But anyway ya kita harus ngerti gimana pun kita lakukan semua ini untuk Tuhan. Nah makanya ini yang saya percaya. Seorang ojol memuliakan Tuhan bukan dengan cara ciprati minyak urapan di setiap penumpangnya gitu. Dalam nama Yesus gitu kan. No no no. Tapi dimuliakan Tuhan. Dengan cara... bawa penumpang ya sampai di rumah dengan selamat, nggak cuma diem aja, nggak cuma sekedar nyipratin dan seorang bisnismen memuliakan Tuhan bukan cuma dengan taruh taruh salib di kantor ya atau tulis PT yang Kristen banget Damai Seja sejahtera PT Damai sejahtera Kristiani gitu misalnya, nggak bukan gitu tapi dengan cara dia perlakukan partner-partner ya dan uh, karyawannya dengan baik. Sekarang saya bikin bersekutan doa, jangan korupsi. <laughs> itu seorang ibu rumah tangga memuliakan Tuhan. Bukan cuma dengan cara cerita Alkitab anak ya, termasuk itu. Tapi juga dengan kasih susu, didik yang baik, jangan dimanjain. Itu memuliakan Tuhan. Si teman-teman, saya cuma mau kasih tahu kadang hidup ini seperti sekumpulan tempe, tidak ada yang tahu ya. Kesannya lucu, tapi emang iya emang begitu. Kayak nggak ada yang tahu. Sometimes perubahan karir bisa terjadi di hidup kita. Sometimes kita bisa pindah karir dan emang itu saya nggak bilang itu mudah. Oke, okay? saya di sini nggak pengen menggampangkan segala sesuatu. I'm not that kind of pastor. Tapi saya belajar bahwa kadang ingat teman-teman dulu Daud hanya musisi dan gembala. Dia jadi raja. Ganti karir emang nggak mudah. Tetapi saya percaya bahwa walaupun karirmu berubah, callingmu tidak akan pernah berubah. So, saya berdoa supaya ini jadi sesuatu yang menguatkan bagi teman-teman. Dan teman-teman tahu nggak, pada waktu kita bekerja dengan baik, kita, kita lakukan semuanya yang terbaik. Kita sedang inspirasikan orang untuk mengucap syukur lebih mudah. Contoh, saya punya teman, jago banget bikin babi panggang. Jago banget, saya nggak tahu dia digorengnya pakai plastik apa-apa gitu, bisa garing. Dan chili oil itu seenak itu. Chili oilnya. Dan Yang menarik adalah setiap kali saya makan itu karena saya dan yang saya suka teman saya setelah dia kirim cileolnya dia selalu nggak sekedar langsung kirim makanannya dia juga kirim kalau mau dapat hasil terbaik kamu gini ini ya masaknya di sini kalau air fryer segini segini lamanya masaknya dibolak balik jadi dikasih tahu untuk bisa menjaga kualitasnya mengkualitas kualitas babinya dan saya suka banget kenapa karena itu bukti kemudian menghargai apa yang dia kerjakan dan setiap kali saya makan saya cuma bisa bilang Puji Tuhan, because his work is so good to the point itu menginspirasi saya untuk memuji Tuhan, saking enak ya. So the quality of your work can inspire worship to God, Kesana lucu ya, yeah, but it's possible. Kayak, puji Tuhan, enak banget ini. Itu babi itu saya nggak tahu, itu garingnya kayak bercandaan film Opera van Java zaman dulu kan, garing banget gitu kan. Bagi saya lapor Pak nggak garing, lucu memang lapor Pak itu menurut saya. Kalau ada yang nonton gitu ya, oh nontonin Netflix semua ya, <laughs> lain kalian ya, <laughs> kurang rakyat. <laughs> <laughs> Oke okay, itu, udah dua, are you guys blessed so far? Yeah. Oke, okay, dan yang ketiga, nih yang terakhir, service. Kita dari sekarang perlu membangun hati melayani, dan nggak sekedar melayani, tetapi melayani dengan tulus. Saudara, teman-teman, saya punya istri satu dan satu-satunya, Uh, dia cantik, saya panggil dia makhluk Tuhan paling seksi. Uh, dagunya tajam kayak kotak persembahan, jadi menurut saya serius-serius kayak kotak persembahan zaman dulu tajam gitu kan kayak... So I like her a lot, saya anggap dia Disney Princess, hmm. tapi bukan Snow White. Snow White agak bodoh menurut saya. Itu bayangin gak sih dapat dari nenek-nenek yang dia gak kenal dikasih apel dimakan kan, come on, lu umur berapa maksudnya. Saya merasa dia tuh kayak bele gitu, lebih pinter gitu kayak tricky. Saya nggak bilang saya bis ya, oke okay? saya nggak bilang gitu, I didn't say that, saya ngeliat dia lebih ke situ aja, atau kayak Mulan gitu misalnya. Saya membayangkan dia bawa pedang gitu maksudnya, kayak nah, cewek perkasa gitu maksudnya, kayak Wonder Woman tapi kearifan oriental aja gitu menurut saya, karena Hong Hongkong kan, dia lahir dari Hong Hongkong gitu kan, jadi Gak suka dibilang Cina, suka dibilang Hongkong, karena orang Hongkong nggak suka dibilang Chinese <laughs> Anyway itu aja sih, but poin saya gini, poin saya muter-muter gini, bahwa my marriage bisa survive jauh ini, yang udah menikah pasti tahu pernikahan tuh nggak mudah ya, sesusah-susahnya melayani, paling susah itu menikah, demi Allah. <laughs> Kenapa? Karena kalau di gereja, orang paling hanya akan lihat sedikit dari hidup kamu. Iya, lihat banyak, tapi tidak sebanyak itu. Mereka tidak lihat pas kamu mandi, mereka tidak lihat pas kamu lagi di kamar, tapi your wife, your husband, ngelihat semuanya. Dan itu bagi saya jauh lebih menantang dan sangat-sangat tidak mudah. Teman-teman gini, marriage, kalau misal saling tukang perintah atau sama lain, entitled, aku berhak dapat ini, berhak dapat itu, tidak akan bisa jalan. Nggak nyampe sebulan pasti cerai, atau on the way cerai. kamu enggak bisa enggak dua-duanya harus saling melayani. Enggak bisa enggak. Makai makanya enggak heran bahwa Filipi 2 bilang uh, Filipi 2 ayat 4 kalau enggak salah bilang. Saya lupa ayatnya, saya lupa. Yo, bisa aja enggak tepat. Bahwa saling hendak kamu saling menganggap yang lain lebih tinggi dibanding yang lain. Bahwa sakan memberi kita pengertian bahwa harusnya sukacita terbesar saya sebagai suami bukan sukacita saya, tapi harusnya sukacita istri saya. Dan istri saya harusnya, bagi dia, sukacita saya harusnya menjadi terbesar. Nah itulah melayani. Itulah me Karena melayani ada cara tercepat menjadi seperti Kristus. Karena Kristus pun hadir untuk melayani. Beda kerja sama melayani apa? Kalau kerja kamu dapat something. Melayani, you give something. Jadi gini, kerja itu, you give something, you end up getting something. Kalau melayani, you give something, dan you gak dapat apa-apa. Makanya banyak orang kabur pas melayani, banyak luka. Tahu kenapa? Karena motifnya keliru. <laughs> mereka lain untuk dapat sesuatu, mereka lain untuk dapat pencitraan, untuk bisa deketin cewek, deketin cowok atau apapun deketin seseorang atau pengen dapat good name dari seseorang, then one day don't get it, mereka kecewa. Kecewa banget. Makanya, kalau saya boleh jujur kalau ada saya bisa ngomong hari ini, if you want your marriage to survive, if you want your business to survive, milikilah hati melayani. Karena bisnis sejatinya adalah seni melayani, dan marriage juga memang latihan seni melayani. Susah susah nggak? Susah sih nggak, susah banget ya. Inalilahi susahnya, jujur aja. Makanya banyak orang bilang, memang kalau menikah tuh harus mati dulu keinginannya sendiri. Kenapa? Supaya kamu nggak cuma mikirin dirimu sendiri. Marriage is never been easy. Bagi yang udah menikah makin lama makin tahu. Tapi di situ kita latihan melayani. Have you guys noticed? Ingat nggak cerita tentang Ribka, teman-teman? Ingat uh, Ribka yang di, pengen jadi istrinya Isak? Isak dia istri sama hamba Abraham. Kenapa zaman dulu belum ada bumble soalnya? dan saya juga nggak tahu kenapa Isak sebegitu payahnya sampai nggak bisa berani is cari istri sendiri gitu kayak kurang laki aja menurut saya kau dari kacamata saya jangan ngejudge oke okay. tapi Julit sedikit nah nah yang menarik adalah yang bikin Ribka itu dipilih Isak itu menarik teman-teman tahu nggak bahwa hamba Abraham dari tempat yang jauh gurun pasir semua daerah Mesopotamia ingat zaman dulu belum ada Avanza dan Rise sehingga harus naik onta atau nggak kuda saya bahkan nggak tahu kuda itu ada apa enggak, tapi ontak itu fix gitu maksudnya dan ontak kadang lelet dan juga uh, kita harus bilang di sih dan teman-teman bisa bayangkan bahwa dia nyampe untak dan namanya itu kan zaman dulu nggak ada AC pasti panas makanya nggak heran dia minta minum sama cewek random gitu kan di daerah daerahnya daerah situ di daerah Haran kalau nggak salah ada eh, daerah dari segitu loh. pokoknya daerah yang Abraham dulu minta minum sama cewek random dan akhir yang menarik cewek random ini namanya Ripka dan Ripka itu menarik deh dia kasih minum orang random menarik banget dan nggak sekedar kasih minum ada kata segera dan berlari arti ya dia melayani sepenuh hati perhatiin nggak teman-teman dan padahal sebenarnya so, coba kita balik konteks zaman dulu zaman dulu itu pam dan PLN nggak ada jadi sumur is everything makanya orang bangun kota dekat sumur Sumur itu memenuhi kebutuhan air dan sebagainya. Jadi dia mengangkat sumur kan pakai buyung. Dan ingat nih perempuan, saya nggak lihat ada ciri-ciri bahwa Ripka itu berotot gitu ya. Jadi pasti dia ngangkat buyung air itu nggak mudah oke okay, teman-teman. Makanya ada legenda yang bilang bahwa cewek kuat bukan yang nggak pernah nangis. Tapi bisa mengangkat galon aqua sendiri makanya. Because it's not easy, amen? Nah makanya bayangkan bahwa Ripka harusnya bisa bawa air untuk dirinya sendiri. Tapi dia memilih untuk kasih ke orang yang dia nggak kenal. Kenapa? Simpli melayani aja Dan Ripka ekstra mile nggak? Dia tidak cuma kasih minum ke orangnya Tapi dikasih ke unta-untanya juga Padahal orangnya nggak minta loh Dia kasih ke untanya juga Dan kita bilang unta-untamu Bukan camel Tapi camels Artinya lebih dari satu Ekspektasi saya dua 3 tiga Dan tahu nggak unta minumnya banyak teman-teman Makanya ada temanmu yang minumnya banyak dibilang lu kayak unta loh Karena onta nyimpen air banyak banget. Saya nggak tahu berapa buyung yang diambil di, di untuk bisa uh, onta itu bisa sampai puas minum. Karena Alkitab bilang sampai puas minum, artinya itu banyak yang diangkat. Dan akhirnya, dan teman-teman disitulah hamba Abraham mulai memperhatikan bahwa Alkitab bilang, dan hamba Abraham pun mengamat-ngamati apakah Tuhan buat rencananya sukses. Dan akhirnya teman-teman tahu setelah mereka, si Ribka udah, saya bayangkan udah keringetan udah capek anti tiba, tiba dikeluarin gelang dikeluarin emas dikeluarin shika, dari berbagai sikap dikasih keripka dan akhirnya keripka dilamar di situ ini sebuah cerita menarik tentang melayani yang harusnya ini kita lakukan pandangannya tertuju bukan pada kebutuhan mereka tapi kebutuhan orang dan biasanya biasanya ya yang paling tulus yang paling gak expect apa apa pas melayani justru dapat yang paling banyak yang paling tulus biasanya justru dia dapat get something bahkan justru dia nggak expect apa-apa justru gara itu dia dapat sesuatu tentu kita melayani bukan nggak bukan untuk dapat sesuatu tapi biasanya Tuhan juga ngeliatin kita gitu bahwa oh ya ini orang tulus ya akhirnya didapat suami jadi yang pengen cepat-cepat punya suami hmm. ya ya melayani lah sebanyak mungkin <laughs> ya learn to serve dan juga yang dapat pengen dapat spouse cepat belajarlah melayani makanya arti worship sejati apa sih worship sejati ibadah sejati adalah angkat tangan sembah Tuhan turun tangan bekerja ringan tangan melayani jadi kalau misalnya ada thought revolution saya bisa bagi hari ini ibadahmu tuh apa ibadah adalah angkat tangan sembah Tuhan turun tangan bekerja Ringan tangan, melayani. It your hand. Jadi memang ada sisi mengangkat penyembahannya juga. Iya, kamu angkat tangan. Menyembah Tuhan karena dia yang layak dan perjuangkan. Tapi kamu juga turun tangan bekerja. Karena kamu tahu kamu bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga untuk kasih makan orang tuamu. Dan kasih makan yang lain. Tapi kamu juga satu sisi, kamu juga ringan tangan. Melayani. Gak cuma mikirin dirimu sendiri. Dan somehow itu membentukmu. Menjadi seperti Kristus. Karena melayani adalah salah satu cara paling cepat. Menjadi seperti Kristus, so I'm done for today, saya harap ini memberkati bagi teman-teman, I hope you're blessed. Sita, saya berdoa supaya teman-teman keluar dari tempat ini jadi pribadi yang berbeda. Kau bisa lihat sesuatu di sudut pandang yang sama sekali berbeda, bahwa ibadahmu, penyembahanmu, justru adalah realita di hidupmu. Dan saya akan tutup dengan cerita ini, teman-teman tahu nggak bahwa kenapa kita ke gereja? Ada yang pernah berpikir nggak kenapa kita ke gereja? Ini yang saya pelajarin, tim musrik, silahkan masuk, silakan maju, Musik. <gifat> uh, ini saya pelajarin, kita ke gereja, karena kita mau belajar jadi gereja. Gereja bukan gedungnya, tapi gereja orangnya, makanya kita datang ke gereja, agar kita latihan jadi gereja, di luar sana. Panggilan kita terbesar bukan masuk gereja, tapi jadi gereja di luar, itu panggilan kita, makanya... Memang gak mudah, saya bilang gak mudah. Kenapa? Karena makanya berasa nggak di gereja itu gak mudah ya? Kenapa sih? karena memang kita lagi latihan semua jadi gereja. We are training ourselves. Gak ada yang mudah. Makanya saya nggak bakal heran kalau di sini nggak ada orang yang sempurna. Saya nggak bakal heran kalau di sini nggak ada orang-orang yang perfect. Nggak ada orang-orang yang... bahkan kau bisa bayangkan ada hamba-hamba Tuhan kelakuannya kayak najubilah gitu maksudnya, menyebalkan gitu bet. Ya gimana ya? Memang harusnya begitu sih maksudnya. I don't know. Uh, si, tahu nggak kenapa? Karena memang orang nggak sempurna aja dan kita di situ belajar untuk terima keterlaluan sempurna. Kasih Tuhan sempurna justru kelihatan pada tuh kita belajar mengasihi yang nggak sempurna, paling kelihatan. Dan sejatinya satu mobil, satu begini, suksesnya satu bengkel. Itu bukan dilihat pas mobil atau motornya di dalam bengkel Perform dalam bengkel Tapi sukses satu bengkel justru dilihat pada mobil atau motornya perform di luar bengkel <guluh> Bisa cerah ya Jadi kamu lihat satu bengkel bagus apa enggak bukan pas mobilmu di dalam Bisa aja, di, kamu dikasih AC, dikasih PlayStation 5, dikasih game apa, wifi dan sebagainya Tapi bukti terbesar dari bengkel itu berguna Itu bukan pada itu kamu dapat PS5 atau ACnya sedingin kutub atau AC-nya sedingin mantanmu atau dan sebagainya Tapi pada waktu, can your car perform well outside that? Makanya hari ini, tentu saya bersyukur gereja ini punya fasilitas yang bagus ya Dan mahal <laughs> Dan saya bersyukur bahwa ini semua kita mempunyai fasilitas yang baik dan sebagai which is good you deserve that. Um, kamu enjoy, enjoy bersyukurlah. Tapi ingat, nilaimu kebaikan bengkel bernama nila Community ini bukan pada tua Andi di dalam tapi di luar. Di sini saat kita dikuatkan, disegarkan, kita contribute untuk saling uh, menguatkan tapi di luar. So, makanya kadang mungkin perlu ditulis ya. selamat beribadah dari Senin sampai Sabtu. Jadi ibadahmu bukan cuma Minggu, tapi Senin sampai Sabtu. Gerejamu itu Senin sampai Sabtu. Dan saya mau kasih tahu, hidup itu nggak mudah. That's why saya nggak suka oversimplifikasi. Tahu istilah oversimplifikasi? Semua digampangan. I don't like that. Karena saya tahu hidup itu sejatinya tidak semudah bacot motivator, teman-teman ya. Some of you are in a situation to the point kita tuh. nggak selalu bisa jadi pelaku firman, nggak selalu kita bisa jujur, nggak selalu kita bisa punya integritas, ya tantangan aneh emang di situ. But remember something, in every season garis buat you, Tuhan nggak pernah menyerah sama kamu, Tuhan tahu batas kamu, Tuhan tahu, dan please never forget community, community adalah support system yang justru akan membantu menjadi pelaku firman. Uh, itu for the next lah, karena Alkitab kan dokumen ribuan tahun ya. Gak mudah dicernanya, untuk kamu bisa membantu mencernanya di kehidupanmu, kamu butuh komunitas yang saling sharing, untuk jadi pelaku firman seperti apa. So I hope you guys will stay in the community, keep on loving, tetaplah hidupi hidupmu yang kadang menyebalkan tapi juga merupakan kasih karunia. Enjoy your food, enjoy your life, bekerjalah untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun kadang hidup ini gak selalu adil Memang hidup tuh gak adil teman-teman Yang adil Tuhan tapi hidup tuh enggak So saya berdoa supaya Daripada kita mikirin privilege orang terus I, I wish saya bisa punya punya itu Dengan bangun kehidupanmu sendiri Karena sambil kamu mimpikan hidup orang Jangan-jangan banyak orang mimpikan kehidupanmu juga I hope you guys are blessed Let's, let's pray Tuhan hambamu selesai berbicara Aku berdoa supaya jadi sesuatu yang jelas Di hati dan pikiran anak-anakmu aku berdoa supaya kami, dari tempat kami lahir hati dan penuh ucapan syukur mungkin hambamu cuma bisa bagian yang ini, tapi aku berdoa supaya nyantol di hati dan pikiran anak-anakmu, I really pray the best for them, I really pray biar the melampaui segala akal dan biarlah mereka tidak menyanyiakan hidup mereka terima kasih Bapak -bapak, bahwa cintamu itu indah dan kuat thank you Lord, di dalam nama Yesus Amen, God bless you all Tuhan berkati, yes